0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是遇见，我是花丽，这里是每周三下午五点三十分准时与您相约的巅峰体育。首先为您带来最新体育资讯。NBA 方面，我们将为您介绍最新的比赛概况
1: 。北京时间十月二十三日，俄克拉荷马城雷霆队惨遭绝杀，维斯布鲁克回准得到三十一分，安东尼在中场前五点一秒同中三分球，让球队反超一分。威金斯迅速回敬压哨三分绝杀，明尼苏达森林狼队在客场以一百一十五比一百一十三险胜雷霆队，森林狼队拿到二连胜，雷霆队遭遇两连败。北京时间十月二十四日，金州勇士队找回赢球感觉，库里得到二十九分和八次助攻，杜兰特得到二十五分八个篮板和六次助攻，汤普森得到二十一分。他们率队在下半场发力，打出小高潮，确立胜局。勇士队在客场以一百三十三比一百零三击败达拉斯小牛队。小牛队以四连败开
0: 季。北京时间十月二十五日，奥兰多魔术队主场翻盘，戈登复出狂砍生涯新高四十一分和十二个篮板，福尼尔得到二十八分和六个篮板。他们率队在末节掀起反扑高潮。魔术队在主场后来居上，以一百二十五比一百二十一险胜布鲁克林篮网队，魔术队拿到两连胜，篮网队结束两连胜。北京时间十月二十六日，菲尼克斯太阳队继续反弹，沃伦得到二十七分和五个篮板，布克得到十七分和六个篮板，他们率队在首节就取得两位数优势，太阳队顶住对手反扑，他们在主场以九十七比八十八击败犹他爵士队。太阳队拿到两连胜，犹他爵士队遭遇两连
1: 败。北京时间十月二十七日，新奥尔良鹈鹕队成功反弹，考辛斯面对救助狂砍四十一分、二十三个篮板和六次助攻，霍勒迪得到二十分和七次助攻，他们带领球队三四节掀起反扑。鹈鹕队逆转最多十九分落后，在客场以一百一十四比一百零六击败萨克拉门托国王队。国王队遭遇三连败，鹈鹕今日客场对上国王，考辛斯自然是焦点。他轰下四十一分、二十三篮板、六个助攻，运动战二十五投十四中，最终鹈鹕一百一十四比一百零六反败为胜。上一次 NBA 出现这样级别的数据，还是一九八七年勇士的卡罗尔。北京时间十月二十八日，丹福掘金队成功反弹，约基奇得到十八分、十五个篮板和五次助攻，米尔萨普面对救助得到十六分和六个篮板，他们带领球队在第四节重新拉开比分，确立胜局。掘金队在客场以一百零五比一百险胜亚特兰大老鹰队。掘金队结束两连败，老鹰队遭遇五连败
0: 。羽毛球方面，二零一七年世界羽联法国超级赛继续在巴黎进行。五个单项半决赛的争夺，女单何冰娇激战三局不敌世界排名第一的中华台北名将戴资颖，男双张楠刘程与队友何济霆韩强双双在半决赛落败，女双陈清晨贾一凡输给印尼组合，正四位陈清晨立刻丹麦强敌，张楠李茵辉败给印尼组合，国羽只有混双打进了最后的决赛
1: 。It electric I it city turn goes on. Open when baby my Off from my home, we're flying up no ceiling
0: when we're in our zone. I got
1: that sunshine.
0: 场球方面 a d p 五百巴塞尔室内赛结束半决赛的争夺，主场作战的费德勒仅用时一个小时就以六比一、六比二的比分横扫赛会三号种子戈芬，第十三次杀入赛会决赛。费德勒将与昔日世界排名第四的阿根廷名将德尔波特罗争冠。德尔波特罗立足卫冕冠军西里奇后，向着伦敦年终总决赛的入场券又接近了一步。
1: 二零一七年女乒世界杯在加拿大万锦继续进行，淘汰赛第二轮，刘诗雯四比零横扫罗马尼亚的萨马拉，半决赛遭遇同样四比零获胜的卫冕冠军日本的平野美宇。朱雨玲四比一击败荷兰削球手李杰，半决赛对阵中华台北的郑怡静。<音乐>下面我们将
0: 为您奉上深度体育解读：。猪队补强，各豪门乱世
1: 争冠，谁是新赛季最大黑马？在 CBA 进入新时代的背景下，即将开打的一七至一八赛季 CBA 联赛呈现乱世的格局。是的，一家独大或两强争霸的格局不复存在。随着各队补强的升级，新赛季 CBA 有多支球队具备冲击总冠军的实力。新疆队、广东队、辽宁队、广厦队、深圳队和山东队，哪队能捧起至尊宝顶处在积分榜中下游的球队，通过引援提升了集战力，会给第一集团带来麻烦
0: 。先从第一集团说起，如果新疆队维持上赛季的阵容配置和状态，卫冕的几率很大。现实呢？周琦赴美加盟火箭队，削弱了新疆队的内线攻防实力。安德雷·布拉切如果态度端正，是 CBA 最强外援之一，但今夏缺少系统训练，不仅让他身材走样，竞技状态也大不如前。无奈之下，新疆队用肖恩·朗暂时替换布拉切，布拉切以反美特训。他能完成华丽转身吗？许多人并不看好。再加上罗旭东和王正博的离开，新赛季新疆队的整体实力下滑不少。李学林的加盟改变不了大局，主帅李秋平应该会给阿布都沙拉木更多的出场时间。作为 CBA 颜值巅峰，阿布新赛季的表现让人期待。广东队和新疆队一样，对阵容进行了缩减。欧洲凯撒尤纳斯成长教冰的同时。朱芳雨以球员身份退役，并担任俱乐部总经理。陈江华也选择退役，还有董翰林、高尚和赵天翼在今夏离队，所以新赛季华南虎仍将继续仰仗易建联、周鹏和赵瑞等人。两名外援尼克逊和尼克尔森能否真正融入球队，时间会给出答案。深圳队休赛期也有人员流失，罗汉琛、戴怀博和赵杰相继离开，吴庆虎临时接管后，仍与球队处在磨合阶段。新赛季 CBA 推迟一周，给了深圳队演练技战术的时间。外界
1: 对深圳队小外援基斯朗福德给予了很大的期望值。辽宁队显露出了冠军相。今夏，辽宁队通过与吉林队人才交流，得到了内线悍将忠诚，再加上签下大外援布兰登巴斯，过失强的球队在阵容实力和深度方面几乎没有短板。李晓旭渐入佳境，何天举已恢复对抗训练。同时，全运会摘金让辽宁队打破了庄户纸，所以说新赛季最有机会争冠的球队，辽宁队排在第一。山东队休赛期升级了阵容，头顶本土 MVP 光环的丁彦雨航，今夏没有接受 NBA 球队开出的双向合同，继续留在 CBA 为的就是争冠。尽管已境遇离队，但山东队签下老将张庆鹏添补。同时，王汝恒回归和张春军的加盟，补强了山东队的本土实力。重点要提到山东队两名外援泰劳森和多纳塔斯莫泰尤纳斯正值当打之年，如果他俩能发挥出全部能量，新赛季的山东队绝对不好惹。不过，从季前赛和多场热身赛来看，山东队还需要磨合。再来看看积分榜中下游球
0: 队。山西队有两名强力外援詹宁斯和斯克拉，还得到外线神射手李靖宇。青岛队休赛期接连签下赵杰和许家涵，并从广东队租解高尚，本土球员实力大幅提升。北京队正处在重建期，新赛季他们没有给有伤在身的孙悦报名，同时张庆鹏离队，但北京队在本土球员方面收获颇丰。招揽到刘晓宇，还有常林回归。至于两名新外援能否超过马莫组合，暂时不得而知。北控队依旧有大手笔，除了签下斯蒂芬·马布里外，内援方面有王峥、于树龙、杨根林和刘博的加入。新赛季的北控队有机会冲击季后赛。至于广州队，坐拥三外援的他们，在之前的季前赛和热身赛上表现不俗，新赛季或成黑马。
1: KO 多特利物浦加怒怼皇马，热刺三线飘红死磕曼城。本赛季曼城席卷英伦乃至欧
0: 洲，十三场比赛豪取十二胜一平，过去十一场正赛保持全胜。更可怕的是曼城攻击力爆强，十三场比赛轰进四十二球。场均三球还多，在伊蒂哈德调教一个赛季之后，瓜迪奥拉终于在英伦足坛打造出一支媲美巴塞罗那的球队。目前，曼城八胜一平领跑英超积分榜，欧冠三战皆胜领跑小组赛积分榜，且联赛杯赛场上也顺利晋级第四轮
1: ，三条战线上齐头并进。曼城出众的成绩吸引了外界太多的注意力，以至于在热刺主场四比一横扫利物浦后。英国媒体惊呼：“曼城的对手不是曼联，而是热刺。”是的，热刺的战绩几乎可以媲美曼城。北伦敦球会也是三线飘红，成绩令人眼前一亮，而且含金量极高。数据统计显示，热刺本赛季十三场比赛取得了九胜三平一负佳绩。虽然与曼城尚有一定差距，但近期非常强势，连续十一场不败，取得八胜三平不败。英超赛场上，由于热刺搬到温布利大球场后一度不适应，前三个主场二平一负，输给切尔西，战平伯恩利和斯旺西两支弱旅。如今热刺终于适应了这座新球场，上演了三比一轻取多特蒙德、四比一横扫利物浦的戏码，胜利堪称酣畅淋漓。联赛豪夺四连胜后，热刺在积分榜上追平曼联。六胜二平一负拿到二十分，落后榜首曼城五分。由于北伦敦球会是后来居上，所以对曼城的威胁更大
0: 。欧冠赛场上，之前被球迷称之为“软脚虾”的热刺，本赛季也相当强势。首轮变主场三比一轻取多特蒙德，第二轮客场三比零大胜希腊人竞技。第三场做客伯纳乌球场，热刺与皇马死磕，一度取得领先，最终一比一握手言和，三战两胜一平，在积分榜上与皇马齐头并进。联赛杯赛场上，替补出场的热刺一比零小胜巴恩斯利，顺利晋级第四轮。热刺各条战线的成绩丝毫不逊于瓜迪奥拉的曼城。实际上，与曼城一样，热刺也有疯狂的攻击群，且有巨星坐镇，凯恩这个大杀器。很可能是当今英超赛场上乃至世界足坛第一中锋，十二场比赛打进十三球，领跑英超和欧冠双料射手榜。对阵多特蒙德和利物浦均有进球，客战皇马还制造了一个乌龙。此外，孙兴民、阿里克森以及阿里也都是进攻的好手，绝对可以与德布劳内、萨内、斯特林、阿奎罗以及赫苏斯组成的曼城攻
1: 击线媲美。由于热刺的成绩爆表，他们已是继曼城之后力压曼联、切尔西、阿森纳和利物浦，成为英超冠军第二热门。欧冠赛场，热刺赔率来到第九位，虽然与皇马、巴黎、圣日耳曼以及曼城尚有一定差距，但绝对有搅局的能力。
0: 沃德有望效仿乔治
1: 痊愈，但绿军计划得推迟一年。北京时间二零一七年十月二十三日，新赛季常规赛刚刚开始，绿军核心海沃德在第一天首场比赛的首节就遭遇严重伤病，左脚踝脱臼和胫骨骨折。海沃德已经成功接受了手术，但已经因伤赛季报销的他，未来能恢复几层？以及绿军的宏伟计划能否实现，现在都成了未知数。新赛季揭幕战的第一场第一节比赛，绿军新任核心之一的海沃德遭遇重伤，海沃德已经成功接受了手术。绿军精心策划了一个夏天，为未来数年称霸东部甚至联盟而精心打造的计划，随着海沃德的伤病彻底流产，至少在本赛季没有实现的可能，以后也还是未知数。海沃德的伤最终被确诊为左脚踝脱臼和胫骨骨折，
0: 其实包含了两个不同部位上的伤：脚踝和小腿胫骨。关于胫骨骨折，球迷们都不陌生。新赛季身披雷霆十三号球衣的保罗·乔治，三年前就曾遭遇此类似但更为严重的骨折。乔治受伤倒地，小腿几乎九十度扭曲的画面，现在想想还让人后怕。可泡椒挺过伤病，迎来了新的巅峰。为泡椒进行手术的主治医师大卫·希尔瓦也详细透露过乔治的伤病信息。乔治的伤病属于胫腓骨干双骨折。也就是胫骨和腓骨完全断裂，万幸的是，泡椒膝盖和脚踝都没有附带伤势，而且只要恢复良好，乔治可以继续自己的职业生涯。事实证明，席尔瓦的诊断是正确的，泡椒在受伤二百四十七天之后迎来复出，比席尔
1: 瓦估计的恢复时间还要短了很多。以乔治为例，海沃德胫骨骨折伤势的恢复应该不是大问题，但海沃德能否和乔治一样回到巅峰呢？这其中的决定因素在他的脚踝伤势上。从比赛中受伤的情形来看，海沃德的左脚踝严重外翻，当时就已经脱臼。脱臼之后重新复位，很快就能恢复，比胫骨骨折恢复的要快得多。如果是这样，当然最好。海沃德可能很快就能像乔治一样回到巅峰。但就目前的报道来看，并没有关于海沃德脚踝脱臼伤情的详细信息。如果他的脚踝脱臼还附带其他伤势的话，那脚踝可能会成为阻碍他重回巅峰的致命伤。毕竟对 NBA 球员来说，脚踝和膝盖都是伤不起的地方。太多球员因为这两个部位的伤势走下神坛
0: 。此外，身体上的伤病能够通过手术达到完全康复的可能。可心理上的影响无法具体衡量，长时间因伤远离球场，对球员的承受能力和信心是巨大的考验。好消息是，绿军主教练史蒂文斯已经着手准备海沃德的术后恢复。少帅自称已经致电步行者前主帅沃格尔，向他咨询当年是如何帮助乔治重返巅峰的。有恩师的鼓励和帮助，相信海沃德能够度过术后恢复这段最艰难的时期。对于凯尔特人来讲，唯一的好消息就是，如果海沃德的脚踝只是脱臼的话，他就有很大希望像乔治一样回到巅峰状态。可坏消息是，海沃德本赛季已经完全报销，而且突如其来的重伤也完全打破了绿军新赛季的全盘计划，甚至还会
1: 对未来几年的计划产生影响。海沃德是绿军今年最重要的引援，也是绿军开启新时代的一个标志。从绿军的几场季前赛来看，海沃德在绿军体系中扮演重要角色。一绿军首发阵容的粘合剂，二混合阵容的进攻发起点，三重要的进攻终结点。简单来讲，海沃德就是绿军最想要的那种全能型侧翼。绿军的季前赛已经明显能够看出，海沃德是绿军首发中唯一的多面手，可以在外线进攻发起点和终结点等多个角色中随意切换，同时也是绿军内外线的衔接点。在绿军其他球员各司其职的情况下，是绿军球队体系的粘合剂，比纯三地型杰克劳德的功能强太多。混合阵容，欧文下场之后，海沃德就是绿军
0: 的发动机。季前赛中能够看到，绿军的混合阵容有非常多的年轻人，优秀但缺乏经验。海沃德就是场上的领袖。此外，很容易被忽视的一点是。海沃德也是一个能力非常强的终结点，上赛季的季后赛中已经证明，爵士在最紧要的关头只能依赖两个人，一个是老将乔，另一个就是海沃德。绿军今年夏天坚定地按下交易按钮。送走了上赛季的四个首发，就是为了进一步提升阵容。目的则是在新赛季冲击骑士东部霸主的地位。海沃德作为绿军最重要的引援之一，正好能够补上绿军在侧
1: 翼上的空缺。他是球队未来冲击总冠军的重要拼图。绿军阵容中很难再找到一个如此全面的侧翼。杰伦·布朗很有潜力，但更多时候是终结点和防守者，几乎没有组织能力。卡图姆也很优秀，但他同样是一名进攻终结点。两位新秀前途无量，但在全面性和经验方面都不能和海沃德相提并论。这也是绿军在已经有两位优秀年轻侧翼的情况下，仍然顶薪签下海沃德，因为他的作用没人能够取代。海沃德的受伤几乎在整体上打乱了绿军的计划。他们冲击骑士称霸东部目标不得不继续推迟，就算他能够在下赛季完全康复，迎来复出，绿军还要再花一年的时间来磨合体系才能出成绩，到时候留给绿军现有阵容争夺总冠军的时间就只剩一个赛季。在二零二零年夏天，霍福德
0: 和杰伦·布朗都要面临续约，绿军几乎不可能同时留住他们两人。所以，在二零一七到二零二零三年间，是绿军磨合阵容、掀翻骑士、争夺冠军三步走计划的最佳时间。再往后，绿军能够维持怎样的阵容，都还是未知数。现在，海沃德重伤，将绿军的计划推迟了至少一年，压缩了绿军最宝贵的时机。
1: 首发获土超四连胜，瓦基弗银行三比零加拉塔萨雷
0: 。北京时间十月二十八日，二零一七到二零一八赛季女排土超联赛战至第四轮，由朱婷加盟的瓦基弗银行坐镇主场，直落三局，以三比零横扫加拉塔萨雷。继早前以三比零零封浩克银行，三比二击败贝利克杜兹，三比零轻取贝西克塔斯后，自开赛以来喜获土超联赛的四连胜。也是在超级杯以三比零轻取费内巴切夺冠后，新赛季至今斩获的第五场胜利。按照赛程安排，瓦基夫银行于三十一日第五轮，移师客场挑
1: 战尼吕费尔。瓦基夫银行是二零一七年欧冠和世俱赛的双秒冠军，在土超前三轮相继是以三比零零封浩克银行，三比二力擒贝里克杜兹，三比零轻取贝斯克塔斯。由此提升成绩为三胜零负，十点四一五分升至第三。二零一六至二零一七赛季，瓦基夫银行与加拉塔萨雷交锋过四次，常规赛在主客场均是三比零双杀，可惜在半决赛客场零比三，主场三比二爆冷被淘汰，无缘决赛。第一局，瓦
0: 基夫银行利用斯洛特耶斯重扣，朱婷平拉开背篮，由二比零遭反超到三比四。好在斯洛特耶斯借打手和拦网连得四分，逆转至七比四。在朱婷高拉开，阿克曼短平快和跳飘，拉希奇拦网到十二比七后，马基夫银行由于阿克曼跳飘失误，格兹德进攻下网连丢两分。但是拉希奇短平快。斯洛特耶斯反轮下球，朱婷暴扣直线至十五比十一。当厄尔格防守撞纳兹险受伤，拉西奇快攻，朱婷跳飘急坠到十九比十四时，瓦基弗银行凭借纳兹拦网、拉西奇短平快和探头球，朱婷后三格兹德反轮暴扣先胜至二十五比十九。第二局，瓦基夫银行凭借朱婷拦网、斯洛特耶斯暴扣、拉西奇探头球，以5比0强势开局。随后格兹德后三，斯洛特耶斯封堵，朱婷借打手至8比 2， 又是朱婷拦死后二和防反后三，但格兹德接飞一传由11比6连丢两分。瓦基夫银行利用斯洛特耶斯反门下球领先，暂停到12比8。在拉西奇移动拦网，朱婷变扣为吊和调整攻下球至15比9后。瓦基夫银行通过阿克曼跑动被飞，朱婷便传险失误，但对手直接开炮。斯洛特耶斯轻拍后场和借打手，格斯德跳漂由朱婷探头和争球，以二十五比十五领
1: 先局分到二比零。第三局，瓦基夫银行依靠格斯德推封后场，对手过网击球到四比零。而后，拉希奇短平快，朱婷拦死内斯里汉，强攻至七比一。又是斯洛特耶斯拐弯扣直线，格兹德移动补拦网和调整强攻，落在界内领先，暂停到十二比七。瓦基夫银行利用斯洛特耶斯强攻反弹落在空档，朱婷暴扣大斜线，阿克曼探头球至十七比十。在朱婷打手出界和跳飘球追发内斯里汉。格兹德牵吊下网，克舍列娃跳飘失误，到二十一比十四后，瓦基夫银行凭借斯洛特耶斯经由鹰眼挑战反轮暴扣接打手和高点强攻，内斯里汉开炮出界，对手触网送礼，以二十五比十八锁定胜局。转眼间
0: ，本期的巅峰体育就要与您说再见了。感谢编辑比利格，感谢导播周三，欢迎大家继续收听我们在喜马拉雅蜻蜓 FM 的节目。更多精彩体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目不见不散。